0: Eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Mas eu vim aqui hoje dizer a você que a minha esperança ela não está baseada no governo do meu xará. E é por isso que eu tenho mais esperança. Porque ainda que ele fale, ainda que as coisas não deem certo, a minha esperança, a sua esperança, não pode estar baseada nele. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, confiaremos no Senhor. E quando nós confiamos as nossas vidas no Senhor, nós temos motivos de sobra para termos esperança. Abra comigo a tua Bíblia. No livro do profeta Jeremias, logo depois do profeta Isaías, se você tem Ezequiel, avonta um pouco. Está com o óculos no bolso, suado, o óculos está embaçado, Jeremias capítulo 29 Quero ler com vocês Rapidamente 14 versículos Ah, querida Muito obrigada As mulheres sempre estão preparadas, né? Achou? Jeremias 29. Diz assim, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, e depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a raia mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais." Verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, para que na sua paz, porque na sua paz, vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando trazer-vos para este lugar porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte". Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Bondoso Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Porque o mensageiro, Senhor, pode ser diferente, mas a Tua palavra, Senhor, ela não muda. E nós estamos aqui, Senhor Deus, nesta tarde, com os nossos corações desejosos por ouvir a Tua boa palavra, Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração, dá-nos a compreensão das Tuas coisas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos nos fala a respeito de uma profecia que foi entregue a Jeremias, para que Jeremias pudesse entregar esta palavra a um povo que estava em cativeiro na Babilônia. Eu preciso que você entenda que a terra de Canaã, logo que ela foi conquistada pelos filhos de Israel, liderados por Josué, ficava numa porção muito estratégica de terra, ainda hoje fica numa região muito estratégica de terra. Era o caminho geográfico, natural, que ligava ao norte, a Mesopotâmia, o berço de grandes e poderosas civilizações, como a Assíria, como a Babilônia, então, pense no norte: você tem a Mesopotâmia, com esses grandes impérios. E aí, uma estreita faixa de terra que liga o continente da Ásia até a África. E lá na África, nós temos outra grande potência: o Egito, que sempre foi uma grande potência nos tempos bíblicos. Imagine, então, o seguinte cenário as grandes potências o Egito no sul e ora a Síria e depois anos mais tarde a Babilônia lutando pela supremacia mundial e no meio um pedacinho de terra habitado por um povo o povo de Israel obviamente que era muito estratégico você controlar esse pedacinho de terra. E, no final do século VII, a Babilônia e o Egito declararam guerra entre si. Você pode, depois, acompanhar a batalha de Carquemes, onde os exércitos egípcios foram derrotados pelos... Exércitos de Nabucodonosor. E lá no meio, o povo judeu. Lá no meio, a Judéia. Lá no meio dessa confusão, a cidade de Jerusalém, com o templo. Cem anos antes, a Síria já havia vindo sobre os filhos de Israel. E já havia levado cativas dez tribos do norte, depois que o reino de Israel se separou. E nunca mais soubemos o que aconteceu com estas dez tribos. Elas simplesmente desapareceram das doze tribos. Agora restavam apenas duas. Num quadrilátero que chamamos de Judeia. E ali, a cidade de Jerusalém e dentro dela o templo. Quando enrompeu, então, esta batalha entre a Babilônia e os egípcios, o povo judeu estava ali no meio, era o povo de Deus, estava ali no meio. E, rapidamente, então, começou uma batalha para o controle daquela região. E o que a Bíblia nos fala, e você pode acompanhar isso, lá na segunda carta de Reis, no capítulo 24, e depois no capítulo 25, que Nabucodonosor ele invade a Judéia, ele invade Jerusalém por três vezes. Três vezes. Foram três invasões. A primeira, logo depois da Batalha de Carquemes, onde a Babilônia, de fato, venceu os exércitos egípcios, obrigando que os egípcios recuassem até o Egito. Nabucodonosor, então, levou cativos, os primeiros judeus, para a Babilônia, entre eles, Daniel, Foi nessa primeira incursão de Nabucodonosor que Daniel e os príncipes foram levados para a Babilônia. Depois, eh, eh, o rei Joaquim estava reinando em Judá como vassalo agora da Babilônia. Joaquim morreu e o seu filho, Joaquim, assumiu o trono por apenas três meses. E Joaquim, então, decide se aliar ao Egito, que era inimigo da Babilônia forçando então Nabucodonosor a invadir pela segunda vez dessa vez a deportação para a Babilônia foi muito grande muitos judeus o grosso do povo todos os artesãos todos os que ali tinham algum ofício todos foram levados para a Babilônia nessa segunda invasão Zedequias assumiu o trono. E, algum tempo mais tarde, Zedequias fez como Joaquim. Buscou nos egípcios uma aliança. Foi quando, então, a paciência de Nabucodonosor se esgotou. Ele falou assim, chega. Agora eu vou destruir esse povo. E ele, então, cerca... Sitia Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, destrói as portas da cidade, derruba suas muralhas e queima o templo. Aquele templo de Salomão, aquele onde a glória de Deus havia se manifestado, de uma forma tremenda. Obrigado, pastor. Tudo agora estava destruído. E a palavra de Deus fala que apenas as pessoas mais pobres permaneceram na terra. Apenas elas. As pessoas agora, o grosso dos judeus, já não estava mais na sua terra. Agora estava numa terra estrangeira, agora estava na Babilônia. É isso que nos conta. Segunda Reis. E logo após a terceira invasão, inicia-se uma disputa entre os próprios judeus para que eles identificassem quem seriam o legítimo povo de Deus. Os que foram para o exílio. Na Babilônia, ou os que ficaram em Judá? Quem agora seria chamado como o povo do Deus Jeová? Os poucos remanescentes que permaneciam na terra, ou o grosso do povo que havia estado, agora foi deportado, melhor dizendo, para a Babilônia? E por que esse interesse? Por que essa disputa? Exatamente em função do cativeiro assírio, que havia acontecido 100 anos antes. Porque quando as dez tribos foram retiradas no seu lugar, no lugar do povo original, do povo judeu, das dez tribos, que foram espalhadas pelas nações, gente de outras nações, foram colocadas ali na capital do Reino do Norte, em Samaria, E deste caudilho de povos e de costumes que também se misturaram a alguns judeus que também permaneceram no cativeiro assírio, surge o povo dos samaritanos. Que não era bem visto pelos judeus porque eram vistos como um povo misturado, um povo que não era puro. E agora, que o povo do sul foi deportado, quem são os filhos de Deus? Quem são o povo de Deus? Os que ficaram ou os que foram deportados? E então, Deus dá a Jeremias uma visão a visão dos dois cestos de figo. Você pode acompanhar isso em Jeremias, capítulo 24. Deus deu a Jeremias uma visão. Dois cestos com figos. No primeiro cesto, figos bons, figos bonitos, figos próprios para serem comidos. E no segundo cesto, figos feios que não eram bons para serem consumidos e a palavra do Senhor veio por intermédio de Jeremias dizendo, olha diga ao povo que assim como eu estou vendo aqui um sexto com figos bons este sexto é daqueles que foram levados para o exílio Eu me agrado deles. Eu tenho uma aliança com eles. Eu me manterei fiel à minha promessa para com eles. E ele diz mais ainda. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar desta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei, dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Deus havia escolhido como seu povo, o povo que ele mesmo havia mandado em exílio para a Babilônia. São os mistérios de Deus. Mistérios de Deus. Talvez eu e você, pela nossa lógica humana, pudéssemos imaginar, se foram desterrados, se foram mandados para o exílio, é porque mereciam ser castigados, é porque mereciam algum tipo de correção. Deus certamente se agradou daqueles que permaneceram na terra, mas não foi isso, foi exatamente o contrário. Permaneceram na terra os figos ruins. E ele diz o que lhes aconteceria. Nos versos 8 a 10 de Jeremias 24, ele diz assim, Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são não se podem comer. Assim tratarei as Erequias, rei de Judá, diz o Senhor e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitam na terra do Egito, os que fugiram para o Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, a eles e a seus pais. Que coisa. Havia um juízo Preparado para aqueles que permaneceram na terra E por quê? Porque a terra estava contaminada Porque a terra estava coberta de pecado A terra estava coberta de prostituição De idolatria, de corrupção De violência E Deus então julgaria aqueles que permaneceram. E desse texto que nós lemos, eu quero tirar três reflexões. E quero que você me acompanhe rapidamente nessas três reflexões. E que elas nos sirvam de inspiração para este ano que está apenas começando. Esse é o primeiro domingo de 2019. E eu quero que você reflita comigo a respeito de três coisas que nós podemos tirar desse texto, como ensinamento, como edificação, como ensino, para que vivamos um ano com esperança. A primeira é, o que Deus tem para nós nem sempre é o mais fácil, mas sempre será o melhor. Sempre será o melhor. Talvez você possa estar se perguntando, mas no cativeiro, Deus estava preparando uma bênção para o seu povo? Sim, no cativeiro, Deus estava preparando uma bênção para o seu povo. No cativeiro. Eu quero que você entenda que o cativeiro foi uma providência de Deus para purificar o povo, para limpar o seu povo, para guardar o seu povo de toda a idolatria e do juízo que ele traria àquela região. Ele move o seu povo, então, para a Babilônia. Talvez muitos dos filhos de Israel ali lamentaram ter que sair de Jerusalém. Talvez muitos saíram contristados com o fato de saberem que Jerusalém agora estava destruída, a cidade santa agora estava destruída. E pior ainda, o templo santo estava destruído, estava totalmente aniquilado, totalmente queimado. Deus tem os seus mistérios. E ainda que eu e você não estejamos na Terra Santa, ainda que eu e você estejamos privados do Templo Santo, nós estaremos debaixo da sua bondosa mão. Porque Ele é que nos ama. pastor Joanã já disse aqui hoje, Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero que você aceite isso como uma verdade na tua vida. Deus está no controle de todas as coisas e não importa onde você esteja. Não importa se você está numa terra estranha, numa terra como um peregrino. As mãos do Senhor estão com você. As bênçãos do Senhor estão com você. Eu quero que você reflita um pouco sobre a tua condição de peregrino, sobre a minha condição de peregrino. Quando o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, veio ao Brasil, ele veio com palavras doces, dizendo que Israel era a terra prometida e que o Brasil era a terra da promessa. Puxa, né? Como é gostoso ouvir certas coisas, né? Mas eu quero dizer a vocês o Brasil não é a terra da promessa. Existe uma terra para mim e para você e esta é a terra da promessa. É a terra que Jesus está nos preparando. São as habitações celestiais que Ele está nos preparando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Vou preparar lugar para vocês. Eu e vocês estamos aqui nesta terra como peregrinos. Nós não devemos ter apego a certas não devemos ter apego à nossa terra santa, não devemos ter apego aos nossos templos santos, nós devemos ter apego ao nosso Deus, que é santo. É Ele quem nos conduz, é Ele quem fará com que eu e você prosperemos aonde quer que nós estejamos. Não importa qual seja o caminho que eu e você tenhamos que trilhar neste ano, não importa Nós começamos o ano, eu e você, com muitas expectativas. Não sabemos exatamente tudo aquilo que vamos passar. Não sabemos o que está reservado para a nossa jornada. Mas o que eu e você sabemos é que o Senhor está comigo, o Senhor está contigo. E aonde quer que você estiver, a boa mão do Senhor estará aí com você. É por isso que você pode ter esperança. Aonde quer que você esteja, lá no trabalho, onde você está... Talvez o seu emprego não esteja garantido. Talvez você esteja numa situação de incerteza. Não importa o que aconteça. Importa que se você se mantiver fiel, o Senhor estará contigo, aonde você estiver. Às vezes nós nos lamentamos de perder uma oportunidade de emprego. Não se lamente, meu querido irmão. Não se lamente, minha irmã. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E se Ele fechou essa porta, Ele vai abrir uma porta muito melhor para você. Às vezes nós nos lamentamos de ter perdido a saúde. Ah, meu querido, não se lamente. Olha ao Senhor, busque ao Senhor. Para que você tenha um entendimento do porquê desta enfermidade. Mas saiba que estando são ou estando doente, o que de fato é importante é que a tua fé permaneça inabalável no Senhor porque este corpo é o corpo corruptível, é o corpo da corruptibilidade, é o corpo que vai se desfazer, é o corpo que vai se desmanchar. Mas para nós está prometido o corpo da incorruptibilidade, aquele que não sofrerá mais dor, aquele que não sofrerá mais doença, aquele que jamais experimentará a morte novamente. Aquilo que temos aqui são coisas passageiras, Estamos como peregrinos. É verdade que nós amamos as nossas casas, amamos a nossa pátria, mas se o Senhor mandar levantar acampamento, querido, vai. Vai. Vai como Abraão foi. Sai da tua terra, sai do meio da tua família e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Se o Senhor te mostrar uma terra, irmão, irmã, Levanta acampamento e vai Que você não tenha esses apegos No ano de 19 Que não seja o teu emprego Que não sejam As situações normais e corriqueiras Da vida Mas que sobretudo a tua esperança Sempre esteja No Senhor Porque aonde quer que você estiver A mão do Senhor Estará aí Para te abençoar estará ali para te guiar, estará ali para fazer com que as coisas aconteçam. É por isso que eu e você podemos ter esperança. Aonde quer que eu e você estejamos, não importa qual seja o caminho, não importa qual seja a jornada, ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, com o Senhor nós passaremos e ainda diremos que nada nos faltará. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Não sabemos o que vai acontecer neste ano, mas sabemos que o melhor lugar que eu e você podemos estar é juntinho do Senhor. Juntinho dEle. Neste ano de 2019, que está apenas começando, nós devemos saber que devido à nossa fé e durante a nossa jornada cristã, Enfrentaremos dificuldades, desafios e provações. Mas isso é o que se espera de uma vida cristã. A palavra de Deus fala, todos aqueles quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O Senhor Jesus certa vez ele fala assim, olha, bem-aventurados vocês serão, quando por minha causa vocês passarem por aflições. E ainda o próprio Senhor Jesus, ele disse certa vez: Olha, no mundo, vocês vão passar por aflições. Só que a mensagem de Jesus não termina por aí, né? Ela continua, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês estão comigo, vocês vencerão o mundo. Vocês vencerão. Não importa qual seja a jornada que nos reserva este ano, o que importa é se nós vamos trilhá-la junto com o Senhor. Porque se trilharmos junto com o Senhor, serão caminhos de paz, serão caminhos de bênção, serão caminhos de prosperidade, serão caminhos de alegria, serão caminhos de muita felicidade. Havia um plano de Deus maior que envolvia o povo dele a sua ida para essa terra estrangeira. Agora eles não deveriam mais viver em função da terra santa, do templo santo, ou até mesmo da alcunha de serem o povo santo. Deveriam desenvolver as suas vidas no estrangeiro, deveriam edificar casas, plantar pomares, tomar esposas, gerar filhos, gerar filhas mas atentem que existem duas recomendações principais de Deus para esta geração que estava na Babilônia. Duas. Buscar a paz na cidade onde vocês estiverem. E orar pela cidade onde vocês estiverem. Porque, se este lugar tiver paz, você também terá paz. Nunca uma terra precisou tanto de paz e de oração quanto a nossa. Vocês concordam comigo? Hoje o que nós vemos é uma população dividida, hostilidades as pessoas do lado A e as pessoas do lado B. E se você está com um, você não está com o outro. E hoje nós presenciamos no final deste ano algo que para mim era inédito. Os debates políticos estragaram a festa familiar de um monte de gente as pessoas brigaram de tal forma por causa das questões políticas que elas simplesmente não quiseram passar o Natal juntas. Não quiseram passar o Réveillon juntas. E nós que acompanhamos com um pouco mais de detalhe, nós sabemos que existe um clima, um clima de muita uh, agressividade política no ar. Quer ter esperança, querido irmão, querida irmã, ore pelo Brasil. Ore pelo Brasil. Dobre seus joelhos e ore pelo Brasil todos os dias. Para que haja paz no nosso país. Para que as instituições possam governar. Para que aqueles que foram colocados como líderes das instituições tenham sabedoria para governar. Tenham a distinção. A ética, a hombridade de governarem com honestidade, pensando na necessidade de todos. Onde você estiver, seja um mensageiro da paz. Para onde Deus te levar, seja um mensageiro da paz. Onde Deus te colocar, seja ali um intercessor. As coisas vão mal na sua família? Dobre os teus joelhos e orem. E vejam o que o Senhor vai fazer na tua família. Vejam as transformações que vão acontecer na tua casa. Existe inimizade lá no teu trabalho, lá onde você trabalha. Vai lá no banheiro do teu serviço, fecha a porta e ora ao Senhor. Que você vai ver ali as coisas prosperarem. É a palavra do Senhor que nos orienta a sermos mensageiros de paz e intercessores aonde quer que eu e você estejamos. Ore. Ore na sua escola. Ore no seu trabalho. Ore lá na sua casa. Porque a oração fará toda a diferença neste ano. Como ela faz diferença em todos os momentos. Ore. Ninguém precisa ver que você está orando Faça como o conselho do Senhor Jesus Você, quando você quiser orar Vai lá no teu quarto Fecha a tua porta E em secreto Ora ao Senhor E o Senhor que te vê em secreto Te recompensará Nós não precisamos ser como os grandes Religiosos que ficam de pé Nas praças orando batendo nas Bíblias. O que Deus deseja de mim e de você é que nós sejamos intercessores nesta terra onde Ele nos colocou. Que nós sejamos intercessores nas empresas onde Ele nos colocou. Que nós sejamos intercessores nas escolas onde Ele nos colocou. Que nós sejamos intercessores nas instituições onde Ele nos colocou. Que nós sejamos intercessores nos condomínios onde ele nos colocou. E que nós sejamos agentes de paz. Agentes de paz. Mensageiros da paz. Olha, o que você acha daquele vizinho, daquela vizinha, porque você não concorda comigo que aquilo é um absurdo? Olha, que tal nós orarmos agora para que todo o problema seja resolvido. Olha, você não acha que aquele amigo, que aquela amiga, roubou o nosso projeto? Olha o que eu acho, que nós devemos orar. Para que onde está faltando ética, onde está faltando honestidade, que tudo seja suprido por Deus e para que haja paz aqui na empresa torne-se um intercessor aonde Deus te levar torne-se um mensageiro da paz aonde Ele te levar e 2019 vai ser um ano de muita prosperidade na tua vida sabe por quê? porque Ele vai trazer a paz e você vai usufruir da paz que ele trouxera aonde você estiver. Desde o início do cativeiro, desde o primeiro dia em que o povo foi mandado a uma terra estranha, Deus já havia lhes confiado preciosas promessas. Promessas maravilhosas. Vejam o verso 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor só tem pensamentos de paz para mim e para você, propósitos de paz, propósitos de coisas boas não pensamentos, não propósitos maldosos, mas de paz. Aonde você estiver, a paz do Senhor, literalmente, estará com você. Veja o verso 12. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu, vos ouvirei. Quantos aqui precisam ter as suas orações ouvidas? Eu também preciso. Existe uma promessa para mim e para você neste ano de 19. Que se nós mantivermos as nossas vidas em santidade, se nós formos os mensageiros da paz e os intercessores do Senhor, nós oraremos e Ele ouvirá a nossa oração. Ele ouvirá a nossa oração. Veja o verso 13. Vocês me buscarão e me... quando me buscar de todos os, todo o vosso coração. Não é o que eu e você desejamos nesse ano de 19? Buscarmos a Deus e encontrá-Lo. Temos experiências maravilhosas com Deus. Buscar o bom conselho de Deus para fecharmos aquele negócio. Buscarmos o bom conselho de Deus para uma decisão que precisamos tomar. Buscar a face do Senhor para tomar aquelas decisões difíceis que precisaremos tomar ao longo do ano. Buscar a face do Senhor para que possamos nos fortalecer para as batalhas que vamos enfrentar. Mas nós vamos buscar ao Senhor neste ano e nós o encontraremos, aleluias. Nós o encontraremos. Veja o verso 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor.